0: So
1: Ben ritrovati in diretta con la seconda parte di Ora di punta, io sono Stefano Cagelli ed oggi con la nostra analisi ce ne andiamo negli Stati Uniti dove oggi venerdì 30 aprile cadono i primi 100 giorni della presidenza di Joe Biden. Eh, da sempre i 100 giorni sono un traguardo importante e significativo per giudicare la primissima parte dell'operato di un presidente e un giro di boa fondamentale per capire come sarà il percorso nei mesi e negli anni a venire. Eh, Vediamo qualche numero. Eh... In questi primi 100 giorni sono stati approvati 11 disegni di legge, emanati 42 ordini esecutivi, presentato un piano per l'economia da 2 mila miliardi. Il calo dei contagi giornalieri di Covid è stato pari al 73% rispetto alla settimana eh, del suo insediamento, dell'insediamento del presidente Biden e sono 140 milioni gli americani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Ultimo numero più di colore ma solo fino a un certo punto i tweet presidenziali sono stati 589 in media 6 al giorno contro i 18 del twittatore seriale Donald Trump parleremo di tutto questo proveremo a fare un bilancio di questi primi 100 giorni e a tratteggiare il futuro della presidenza Biden insieme a due dei più attenti e informati osservatori delle dinamiche legate alla politica americana come Marilisa Palumbo vice capo redattrice della redazione esteri del Corriere della Sera e Dario Fabri, coordinatore dell'area America della rivista Limes a cui do subito il mio benvenuto e che ringrazio per aver accettato il nostro invito a Radio Immagina buongiorno.
2: buongiorno, grazie buongiorno
1: Eh, Palumbo partirei subito chiedendoti se secondo te sia possibile dopo dopo 100 giorni eh, tratteggiare eh, un bilancio della presidenza Biden e eh, prima di provare a entrare nello specifico dei tanti temi se a prevalere secondo te siano le luci o le ombre?
0: Allora, un bilancio, intanto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, un bilancio eh, sicuramente prematuro, nel senso che 100 giorni danno un po', sono un po' un tagliando, un primo tagliando, un, un traguardo molto simbolico che dà eh, però l'idea di come un Presidente vuole, avvi- come si immagina diciamo, la sua Presidenza, per cui eh, e soprattutto bisogna considerare che molte delle cose che sono state dette annunciate da Biden devono ancora passare attraverso le porche caudine del congresso. Quindi, eh, diciamo, non si può fare un bilancio della presidenza sui 100 giorni, ma si può sicuramente fare un bilancio di cosa ha in mente Biden per i suoi quattro anni alla Casa Bianca. Ed è sicuramente un'agenda molto ambiziosa, eh, talmente ambiziosa da aver sorpreso eh, anche la, eh, lala progressista più radical del partito ehm, qualche giorno fa Alexandra Ocasio-Cortes che è appunto un po' il simbolo di quella, di quella parte eh, dei democratici, ha detto che non si aspettava eh, che, che Biden avrebbe fatto quello che ha fatto, annunciato in questi, in questi 100 giorni e questo è ancora più sorprendente perché Biden come, come tutti sappiamo non è un politico eh, diciamo, nuovo, non è un messaggio Sia alla Obama quando era entrato alla Casa Bianca, è un democratico eh, di vecchio conio, direi, eh, molto centrista, eh, molto moderato sia in politica interna, economica che politica estera, che però eh, diventato presidente sta dando una svolta radicale alla sua agenda e questo perché? eh, Per due motivi: uno, siamo in uscita da una crisi eh, economica, eh, siamo ancora non siamo usciti da una pandemia che è una sorta eh, di guerra e quindi eh, c'è tutta una ridefinizione del ruolo dello Stato e, e poi perché lui ha anche sa di avere poco tempo, ha una maggioranza molto esile che potrebbe persino sparire nel corso eh, dei prossimi due anni quando ci sarà il tagliando quello vero delle elezioni di, di midterm. E quindi eh, cosa fa Biden? Una cosa secondo me molto astuta. Eh, non bando alle timidezze ma eh, diciamo when in trouble go radical come ha scritto il New Yorker e quindi eh, cercare di fare più cose possibili nel, nella scommessa di ottenere anche il consenso popolare che peraltro ora per ora sta registrando
1: eh, Fabri, il nominio allo sleeping Joe con cui Donald Trump derideva Joe Biden in campagna elettorale proprio per quello che ha detto Marilisa Palumbo sembra veramente un ricordo sbiadito. Oggi ehm, Michael Walzer, che non ha bisogno di presentazioni, ha definito Biden un moderato diventato combattente. Eh, ti aspettavi in effetti un inizio così da parte del presidente Biden? Beh,
2: No, vista la sua età, obiettivamente ha mostrato un attivismo che non era immaginabile. Trump si riferiva soprattutto alle capacità dialettiche, da noto Gaffer di Biden, e più o meno quelle ovviamente sono rimaste, difficile investirle dopo i 70 anni, peraltro l'hanno accompagnato in tutta la sua carriera. Biden è noto per aver spesso sbagliato stato durante comizi elettorali, dimenticando dove fosse già 15-20 anni fa, però ha mostrato un attivismo che obiettivamente non era preventivabile in questa, in questa misura, con qualche scivolone inevitabile, c'è cioè da dire che Trump, eh, pardon Biden in questo caso, a differenza di Trump, si è avvalso, si sta avvalendo di una squadra nettamente più preparata di quella del suo predecessore, perché pescata direttamente gli apparati, ci sono pochissimi parvenu, tutte persone che fanno questo mestiere da, da molti anni, in alcuni casi da molti decenni, che quindi gli stanno molto dietro, che tendono a controllarne le mosse e le comunicazioni. Dobbiamo ricordarci che giornalisticamente, uno dei rari casi in cui c'è un consenso tra i giornalisti, il governo americano si chiama amministrazione perché il presidente è soltanto un ingranaggio e Biden non fa eccezione. I presidenti americani hanno poteri molto sbiaditi, contano molto poco, ma contano molto nella propaganda, nella comunicazione. Su questo Biden si è dimostrato capace, ripeto adiuvato da una squadra di professionisti veri che ad esempio Trump non
1: aveva eh, Palumbo, lo stesso piglio decisionista che Biden sembra aver intrapreso Uh, in campo sicuramente in campo economico, ma non solo, ehm eh, relativo anche alla, alla questione delle relazioni internazionali. Probabilmente anche per smarcarsi dalle ambiguità di Trump, eh, Biden ha affermato l'importanza eh, del sistema di alleanze dell'America che, che Russia e Cina non hanno e ha imposto anche, diciamo, i valori delle delle democrazie, i valori democratici dell'Occidente come strumento di diplomazia. Eh, Un'impostazione che però non sembra aver scaldato i cuori in patria, visto che comunque il gradimento del Presidente resta eh, solo di due punti sopra la maggioranza, che dopo cento giorni diciamo, non è una performance eh, eccezionale. Come, come mai, come ti spieghi questo eh, gradimento ancora, conte- ancora già contenuto nei confronti di, di Biden?
0: realtà poi dipende anche un po' dai sondaggi perché ce ne sono alcuni che registrano un gradimento più ampio io sì. penso che eh, penso che in generale eh, appunto siccome come anche la storia del eh, sono venuti fuori i dati di ascolto del discorso dell'altra sera alle camere riunite al congresso eh, che è un po' quello che sostituisce lo stato dell'unione nell'anno in cui si, si va a insediare il presidente sono stati bassissimi i più bassi della storia non è detto che sia perché Ehm, diciamo Biden non è popolare in qualche modo Biden è mh, qualcosa di conosciuto come vi dicevo prima, cioè un politico che gli americani eh, davvero conoscono da decenni e eh, quindi non ha niente a che vedere con la novità eh, imposta da Trump o, o da Obama a suo tempo ma anche da altri presidenti quindi eh, in questo senso forse quel ritorno alla normalità che poi doveva essere una delle su, delle, una delle cose che, l'hanno, che hanno più spinto la sua elezione, no? un, un, un usato scuro quasi sì. e, e in qualche modo forse questo spiega numeri non eclatanti, però detto questo come dicevo all'inizio questa ambizione enorme che lui ha mostrato in queste settimane eh, potrebbero comunque ribaltare le cose in questi giorni naturalmente eh, si sprecano paragoni eh, con FDR, con Lyndon Johnson, la Great Society eh, il New Deal di Mm. di, di Roosevelt. Roosevelt eh, lì la ripresa fu aiutata anche dall'entrata in guerra dell'America, Lyndon Johnson, la la grande differenza eh, soprattutto tra Biden e questi suoi due predecessori che vengono evocati in questi giorni è che loro avevano delle maggioranze Eh, a prova di bomba è tutto il contrario eh, di quello che ha Biden e quindi in questo senso eh, ritorno all'idea che il suo rischiare cioè lui sa davvero nelle proposte soprattutto economiche eh, ci sono delle cose che hanno eh, degli echi di welfare europeo sui sussidi alle famiglie, ai bambini, eh, l'allungamento dell'istruzione tante tante cose che che sono una novità e che forse fino a qualche tempo fa non sarebbero state accettate dall'opinione pubblica americana e che invece adesso potrebbero essere digerite in funzione del fatto che una pandemia fa scoprire che forse quello Stato tanto vituperato da Reagan in poi eh, in, alcuni, in alcuni casi serve. Sulle, eh, sulle relazioni internazionali ehm, diciamo secondo me Biden lì rimane un po' più fedele alla sua storia che quello di un internazionalista liberale, come dicevi tu, il riaffermare il valore della democrazia è quello che mi ha anche molto colpito nel discorso. Di, eh, di mercoledì è stato eh, anche le, le, il sottolineare la competizione forse con la Cina e la voglia di, di, di restare primi in questo eh, quasi degli trampiani no? dell'eccezionalismo americano che era qualcosa per esempio che, Biden, che Obama non aveva, Obama eh, relativizzava l'eccezionalismo americano, invece Biden torna Eh, a parlare dell'America che deve essere faro del mondo, a celebrarlo e quello vedremo anche in in funzione interna in chiave interna che effetto avrà
1: Certo. Eh, Fabri, diciamo il gradimento appunto, diciamo, mh, che possiamo interpretare come contenuto, che alcuni interpretano come contenuto di Biden, è sicuramente dovuto anche probabilmente a una situazione che si è andata via via calcificando nell'epoca di Trump, che non riguarda solo l'America, C'è cioè un elettorato molto diviso, spaccato praticamente a metà, i cittadini e i loro rappresentanti sono pesantemente irrigiditi su posizioni eh, molto distanti tra loro spesso. Eh, cosa deve fare secondo te Biden per provare a convincere eh, parte di chi oggi vede lui e i democratici, a prescindere da tutto, eh, come fumo negli occhi? Come, come può entrare in sintonia con quell'America profonda che ormai da anni ha, ha voltato le spalle alla sinistra in qualche modo?
2: La politica americana con quella europea non c'entra niente, è una, è una finzione anche se... In Europa mediamente poi si vede un po' a scignortarla prendendo neanche gli aspetti più incredibili come le primarie che sono pura finzione ma che appunto vengono percepiti come realtà in Europa e così i partiti americani sono luoghi dell'anima, non vanno presi sul serio. Non, non un italiano che ci sta, ma se interrogassimo un americano che ci ascolta e chiedessimo chi è il segretario del Partito Democratico, esiste, non è che non l'ha mai sentito nessuno, però certo. meno la signora che guida i repubblicani, che è una donna, non l'ha mai sentito nessuno negli Stati Uniti. Non prendiamo sul serio le divisioni in quanto partitiche negli Stati Uniti, il tutto è la distanza che esiste tra le coste e il centro del paese, certo, che è una distanza legata a che cosa? Al rapporto tra l'essere impero e la nazione, qualcosa che noi non possiamo concepire, noi non siamo un impero, ma l'America non è un paese convenzionale, non possiamo applicarle le categorie che sono dei paesi europei che sono satelliti degli Stati Uniti l'America è un paese ancora storico, dentro la storia molto violento, noi siamo paesi post storici, fuori dalla storia, estremamente morbidi, dove si vive meglio che negli Stati Uniti, infatti noi non, non resteremo nei libri di storia, loro vogliono segnare la propria epopea, che c'entra Biden in tutto questo, Biden è in difficoltà e lo sarà fino alla fine del suo mandato e ne resterà non moltissimo delle promesse fatte, del discorso, delle come si è fatto al congresso l'altra notte, quasi niente sarà realizzabile ovviamente, ma non per colpa di Biden. Il Presidente americano non ha i grandi poteri, non può nemmeno sciogliere le camere, cosa che invece può fare il nostro Presidente della Repubblica figurarsi. Il punto qual è? Biden è stato eletto in questa maniera. La parte decisiva degli statuti del Midwest, bianco e tedesco, da sempre e questo resterà, finché questa parte della nazione non sarà meno violenta di adesso. Biden che lo sa, è nato da quelle parti, sebbene le ha rinnegate, è nato in Pennsylvania ma poi è cresciuto, e è diventato uno Yankee sulla costa, è tornato lì e ha detto loro Trump vi ha promesso la fine dell'impero, di tornare tutti a casa perché siete stanchi e io lo capisco, vi ha promesso che resterete dominanti mettendo sotto le minoranze, io questo non ve lo posso promettere, vi prometto uno stato sociale più grande, né vi posso promettere che torneremo tutti a casa perché un impero non può ritirarsi da sé. Facendo questo, Biden vuole stare in due diversi contesti: tenersi le minoranze delle coste e allo stesso tempo parlare a questa America profonda, che è ovviamente quella che resta dominante, quella bianca e tedesca, non germanica, addirittura tedesca del paese, che ha origini come quelle di Trump, per intenderci, che è un tedesco bavarese di origine. Riuscirà tra due fuochi, rimanendo fuori peraltro il sud del paese, che lo odia profondamente, cioè che odia Biden profondamente e che ha una visione tutta sua. E che al centro della questione culturale, quella che noi fatichiamo a comprendere, quella di Black Lives Matter, che non è una questione razziale, ma la distruzione dell'eredità sudista, per come viene percepita al sud, legata alla Confederazione, che lo stesso Biden ha spiegato perfettamente in campagna elettorale quando ha detto: attenzione, il punto è distruggere l'estate dei Confederati e non di tutti gli schiaristi, altrimenti dovremmo distruggere anche quella di Washington. Quindi Biden, anche con questa scamotascio dialettico prova a salvare questo e quello, ma proprio queste piroette, questa acrobazia ci danno il senso di un mandato che è destinato inevitabilmente a restare impopolare come lo era Trump, perché gli Stati Uniti sono divisi al loro interno esatto. tra due tre macro regioni che hanno un rapporto conflittuale con l'essere impero e con il futuro della nazione, legata alla stirpe dominante e alle minoranze e al ruolo dell'America nel mondo.
1: Palumbo, una delle spine nel fianco dell'amministrazione Biden potrebbe essere la questione migratoria anche alla luce di quanto ha detto adesso Dario Fabri eh, che pesa inevitabilmente sull'opinione pubblica Eh, la frontiera meridionale potrebbe tornare a essere una polveriera in parte già lo è e il rischio anche qui che è comune in parte anche a democrazie a a tutte le democrazie occidentali almeno quelle di frontiera è quello di di scontentare tutti eh, sia chi crede e chi chiede più accoglienza e più umanità sia chi vuole il pugno duro esibito spesso da trump negli ultimi anni quanto peserà secondo te la questione migratoria sulla percezione? dell'opinione pubblica americana eh, e sull'operato di Biden
0: quella è diciamo è una una bomba orologeria che ogni tanto periodicamente a seconda proprio delle stagioni quindi degli arrivi al confine eh, riesplode e e Biden ha già dovuto fare eh, delle marce indietro sulle quote, sulle... ci sono state le stesse polemiche praticamente che c'erano eh, con Trump sul mancato accesso dei giornalisti ai, ai centri di, di detenzione, a tutti gli effetti dove anche i bambini vengono eh, spesso separati dai genitori. Quindi eh, quella sarà, eh, continuerà ad essere, continuerà ad essere un problema destinato, come dicevi tu, a renderlo impopolare un po' da un lato, un po' dall'altro, anche perché ricordiamo che... Obama eh, insomma, aveva anche dei, dei, dei record appunto, di respingimenti quindi cioè, non è un problema solo di Trump che naturalmente aveva in più il fatto di usare questa, eh, questa retorica incendiaria sì. però a proposito di retorica eh, un'ultima cosa che volevo dire rispetto a quello che, ehm, che diceva prima Dario eh, sicuramente eh, probabilmente Biden è destinato a restare abbastanza impopolare io penso che abbia qualche chance in più eh, rispetto a Trump e rispetto allo stesso Obama non per colpa di Obama ma proprio per quello che è Biden per la sua storia eh, per, eh, per il suo profilo umano e politico in qualche modo eh, mentre Biden ha potuto permettersi di dire anche eh, delle cose su, eh, sulle relazioni razziali che, che, che Obama aveva più difficoltà a dire che ha detto con forza è riuscito a dire con forza solo quando è uscito dalla Casa Bianca e la divisione e la polarizzazione del paese era dovuta anche alla reazione, all'idea che il fatto che ci fosse un afroamericano alla Casa Bianca era uguale assimilabile al fatto che ci fosse un alieno quando loro dicono alien, è proprio l'altro da te Eh, Biden non è questo, quindi secondo me ha una chance in più di parlare all'elettorato che che era stato attirato dalle sirene di Trump e forse, non dico Eh, unire l'America perché sarebbe veramente un'ambizione irraggiungibile comunque farla essere un po' meno divisa di quello che è stata in questi ultimi
1: anni. Bene, prima di rivolgere un'ultima domanda a Dario Fabri io saluto Marilisa Palumbo che dobbiamo liberarla so che ha un impegno in redazione Grazie, grazie, grazie a te grazie Marilisa per essere intervenuta e averci eh, come sempre aiutato a capire meglio le dinamiche americane. Eh, Fabri siamo quasi in chiusura, prima di salutarti però mh, ti vorrei chiedere questo, il partito repubblicano invece pur ovviamente come dicevi tu eh, ricordando eh, quello che è il peso effettivo dei partiti eh, intesi come li intendiamo noi eh, da questa parte dell'oceano, quindi un peso es- estremamente relativo. Eh, però diciamo, eh, rimarrà eh, il solco eh, tracciato da Trump oppure c'è la possibilità che il partito repubblicano eh, possa ah, cambiare in questi anni, eh, tornando a essere un partito più conciliante, più dialogante, più razionale? Sì.
2: Questo, questo non lo so. Uh non ti sa neanche dire se non sia conciliante, il Partito Repubblicano è sempre stato in questa maniera, gli Stati Uniti sono segnati da grandi divisioni, il punto è che deve stabilire, visto che vogliamo concentrarci sul Partito Repubblicano, che cosa vuole essere da grande il Partito Repubblicano, perché così è inevitabilmente destinato alla sconfitta, se non riesce ad inglobare al suo interno anche quelli che sono gli assimilati tra gli immigrati che poi diventano puntualmente conservatori perché tendono a difendere ciò che hanno conquistato. Uh, c'è nell'approccio di Trump, la miopia dell'approccio di Trump è questa, il non comprendere che la questione non può essere soltanto di disturbo razziale, cioè Trump ha proprio un approccio razzistico classico, uh, tipico degli Stati Uniti nei confronti delle minoranze, che in qualsiasi forma siano più o meno non ci piacciono. Nei decenni il Partito Repubblicano ha inevitabilmente inglobato minoranze che si sono perfettamente assimilate su tutti gli italiani, il Partito Repubblicano è oggi nettamente il Partito degli italiani per questo il nostro paese dovrebbe averne un occhio di maggiore riguardo, ma è chiedere troppo, mi rendo conto in Italia di interesse nazionale non interessa a nessuno, ma il Partito Repubblicano ha inglobato italiani, polacchi, irlandesi quando semplicemente si sono assimilati. Oggi fa maggiore fatica perché quell'elemento razzistico che è sempre presente all'interno del conservatorismo, ma anche in una certa sinistra americana perché è tipica dell'essere umano, è spiccato nel Partito Repubblicano nei confronti delle altre razze. Insomma, per essere molto chiari, i messicani e gli ispanici non sono bianchi, come non erano considerati bianchi gli italiani, a dire la verità, ma sì. faticano ulteriormente i conservatori come Trump, con il loro razzismo classico, ad accettare che questi non bianchi possano essere assimilati. Ma finché il Partito Repubblicano non trascenderà queste categorie, semplicemente non vincerà più. o Almeno vincerà vittorie talmente risicate da restare sempre in bilico con un margine di manovra troppo ristretto. Il futuro del partito si gioca, si gioca su questo, a meno che non si vogliano cambiare le regole. Negli Stati Uniti questo succede spesso, attenzione, ma non è almeno alle viste in questa fase.
1: E un banco di prova sarà sicuramente già quello delle elezioni di term. Cosa ti aspetti da questo da appuntamento?
2: Le elezioni di mediamente vengono perse dal dal Presidente in carica e quindi dal partito che lo accompagna, quello per semplice disillusione nei confronti della politica, la politica promette qualcosa anche in buona fede che spesso per mille contingenze non può realizzare, quindi si perdono le elezioni di medio termine, quindi non, non ti so dire se ci sarà una schiacciante vittoria dei repubblicani, mi immagino un calo netto di Biden e quindi del Partito Democratico, in questo c'è anche Trump, certamente che a differenza degli altri presidenti è rimasto attivissimo in politica ha un suo ufficio, se l'è costruita a Mar-a-Lago in Florida, è uscito come ha fatto sempre la sua carriera dal protocollo, con il suo modo di essere sempre gradevole su questi temi, al di là della sua gradevolezza più o meno retorica e non solo però è dentro la politica e c'è rimasto con tutti i piedi. Quindi le decisioni di medio termine, che sono ovviamente una noia mortale, a meno che qualcuno non abbia pervezioni particolari verso la politica americana, e qualcuno in Italia c'è, conta sua, però questa volta dovrebbero essere meno noiose del solito proprio perché c'è Trump di mezzo. Se Trump è rimasto in politica, è un presidente che sta ancora lì come se avesse solo quello di mestiere, forse soltanto quello, quindi sarà curioso sì, sì. vedere che effetto avrà diretto.
1: Forse anche dovuto al fatto che diciamo, è stato uno dei pochi a non essere rieletto e che quindi gli è rimasta...
2: Bush, Bush padre, che era un aristocratico signore bianchi, tra l'altro molto intelligente, che è il mito di Obama per intenderci. Così capiamo di che cosa parliamo quando parliamo di partiti per Obama. Il mito è Bush padre, era visto non c'è più, mm. si ritirò dalla vita fu sconfitto ovviamente al primo mandato da, sì, sì. da Clinton è proprio Trump il caso, il caso di eh,
1: certo che in, Trump in è un caso è, un, è sempre un caso staremo a vedere, staremo a vedere come, come andrà come proseguirà io intanto ringrazio davvero Dario Fabri coordinatore eh, dell'area america di Limes torneremo sicuramente a disturbarlo più avanti per capire le ah. dinamiche della politica americana e, ora di punta per oggi termina qui vi ricordo che potrete riascoltare in podcast Questa, come tutte le altre puntate, sul sito immagina.eu, sull'app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Io ringrazio per il supporto tecnico Ilenia Daniello e Andrea Draghetti. Eh, Da parte di Stefano Cagelli, un buon proseguimento con i programmi di Radio Immagina.
0: Radio Immagina dalla parte delle persone.